0: Estarei fazendo um resumo do capítulo 21 do livro Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, sobre o interesse de Deus pela sua igreja. Mateus 16, 18 vai dizer, Também eu te digo que és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De como somos valiosos para Deus, quando temos a consciência da nossa responsabilidade como membros. Do corpo de Cristo. Warren diz no seu livro que devemos nos atentar para termos atitudes de preservação. Não devemos confundir a atitude de preservação com conivência com o pecado, com o erro, seja de quem for. Não devemos fechar os olhos para o que pode levar ao escândalo do nome do Senhor. Neste caso, devemos agir rápido para cortar o mal pela raiz. Os princípios cristãos são inegociáveis. Assim como o sistema imunológico defende o organismo de ameaças de possíveis doenças, o cristão se utiliza dos ensinamentos das escrituras sagradas como anticorpos contra as investidas de Satanás, que tenta prejudicar a saúde espiritual da igreja. Mas o que seriam atitudes de preservação? Seriam atitudes preventivas dos seus membros, para manter uma igreja saudáveis. Atitude de preservação de paz. Romanos 12,18 vai dizer Façam todo o possível para viver em paz com todos. Por isso, esforcemos-nos para promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Romanos 14,19 A casa de Deus não é casa de confusão nem de acusação, pois ali deve reinar a paz entre os irmãos, Devemos falar a mesma língua, e para isso a boa comunicação é fundamental, senão vira uma torre de Babel. Cada um tem a sua cota de tolerância, alguns são mais tolerantes que os outros. Mas o que Deus está nos ensinando é que existe um recurso sobrenatural da paz. É a paz que excede todo entendimento. Essa paz que não necessita que as coisas externas cooperem para que ela possa existir, mas é a paz que é determinada pelas nossas próprias ações. Somos nós, através de Cristo, que estipulamos a paz em qualquer ambiente que cheguemos. Atitude de preservação de bondade, Gálatas 6.10 Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. A Igreja de Cristo deve ser extremamente prática nas suas ações, não deve ter burocracia quanto ao bem e ao irmão. Como comunidade espiritual que vivemos, devemos atentar de imediato as necessidades de cada um de seus membros, recorrê-los nos momentos difíceis, não só financeiramente, mas com atenção, aconselhamento, isto é atitude de preservação do corpo de Cristo. Atitude de preservação do amor. 1 João 3,17 vai dizer, Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma das evidências do amor de Deus em nós é a capacidade de desprendimento dos bens materiais. Esse assistencialismo cristão reduz a lacuna entre as camadas sociais e, de alguma forma, repara certas injustiças sociais. Rick Warren faz alguns apontamentos a respeito da unidade da igreja, que deve ser, deve ser buscado, intensamente para conservar o vínculo da paz. Primeiro, concentre-se no que temos em comum e não nas diferenças pessoais. O conflito é normalmente um sinal que o foco foi desviado para questões menos importantes. Devemos valorizar o que nos une e não nos concentrarmos no que nos separa. Seu valor dentro do corpo de Cristo, não está no que você se assemelha ao outro, mas no que se difere do outro, porque quando focamos na vida do outro irmão, paralisamos, viramos pedra, vivemos no complexo de medusa, lembre-se que Deus nos escolheu, mesmo com as nossas personalidades diferentes, formações, preferências e mesmo tão diferentes, Deus deseja que sejamos unidos e não uniformes, porque somos diferentes, mas a multiforme graça de Deus é que faz o vínculo da paz. Dois, que seja realista as nossas expectativas. Devemos saber encarar a realidade de que podemos nos decepcionar, nos iludir com algum irmão, mas isso... Não é desculpa para deixarmos de congregar com Ele. Somos a família de Deus. Atitudes humanas podem entristecer, nos entristecer na igreja. Mas devemos lembrar que a igreja é constituída de pecadores, incluindo eu e você. E por sermos pecadores, somos magoados, mas também magoamos, mesmo às vezes sem intenção. A reconciliação é o melhor caminho, mesmo que esse caminho seja o mais longo e doloroso a percorrer. O Warren sugere que toda a igreja deveria colocar uma placa. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para pessoas que admitem que são pecadoras e que carecem da graça de Deus. O terceiro, prefira incentivar a criticar. É mais fácil e tentador atirar pedras naqueles que estão fazendo a obra de Deus, que se envolvem e, e que contribuem. Criticar o trabalho de algum irmão que está fazendo pela fé e convicção é interferir nos assuntos de Deus. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos. Se fazemos o mesmo, é porque estamos caindo no engano do diabo. O tempo que perdemos observando as falhas uns dos outros, deveríamos aplicar na obra e na edificação da igreja. 4. Apoie o seu pastor e a sua liderança. Não existe líder perfeito, mas Deus concede a seus líderes responsabilidades e autoridades que mantêm a unidade da igreja. O pastor Tenha a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros, ressentidos e imaturos que vivem conflitos. A palavra de Deus vai dizer, Obedeça aos seus pastores, submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhe para que o trabalho deles seja uma, com alegria e não com peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. O pastor cheio de sabedoria de Deus agirá sempre para cessar o conflito e não para estimular o conflito. O pastor, sob a orientação de Deus, sempre vai analisar o todo e ouvindo todas as partes envolvidas. Quando tomamos atitude de preservação, evitamos danos na igreja como conflitos, divisões, especulações, comentários maliciosos, o pecado. O mundo precisa saber que ainda existe um lugar onde existe o amor sincero, a comunhão de verdade. Este lugar é a igreja de Cristo. A Igreja Brasileira tem estado no centro de muitas acusações nos últimos tempos, com escândalos que ajudam a denegrir a imagem do Evangelho. E, infelizmente, algumas acusações têm até fundamentos. Precisamos desenvolver atitudes de preservação para restaurar a imagem tão arranhada da Igreja Brasileira. E, como membro, devemos fazer da Igreja um lugar onde os irmãos se respeitem e se importem uns com os outros. Pense, o que estou fazendo para proteger a unidade da minha igreja neste momento? Como tem sido a minha atitude em relação à minha igreja? Eu estou sendo um membro saudável ou um vírus que tem prejudicado o corpo de Cristo?